0: Gloria a Dios. Dios les bendiga. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 11. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más de quinientos hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído». Vamos orando. Padre, te damos gracias en esta especial tarde, Señor, reconociendo, Señor, tu gracia. Señor, que hasta aquí Dios nos has guardado, hasta hoy Dios, jueves 16 de diciembre 2021. Señor, no ha faltado tu palabra cada jueves en este año. Señor, este estudio que será el último del año, gracias Dios porque no será la excepción. Hoy escudriñaremos tu palabra y encontraremos instrucción, Señor, encontraremos esa palabra viva y eficaz. Señor, te ruego, habla, Señor, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al corazón, al intelecto de mi hermano, mi hermana. Revélanos tu palabra. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos y que todo lo que hoy hagamos sea para gloria y honra de tu nombre, Jesucristo. En tu nombre, Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Pues, eh, como ya lo mencionaba hace un momento, es un nuevo tema. En eh, las últimas tres lecciones pasadas estuvimos hablando de el hablar en lenguas, verdad, eh, el don de profecía también, las implicaciones que tanto uno como otro en los dones tienen y pues también el orden ¿no? que debe haber en la iglesia. Creo que aprendimos eh, muy bien. Cómo se desenvuelven estos dones y terminábamos así, ¿verdad? Que procuremos la profecía y no evitemos las lenguas ¿verdad? y que se haga todo en orden y decentemente. ¿verdad? Entonces, pues no es algo que está ya apagado o que ha cesado, ¿verdad? Como eh, se conoce esta corriente, no, no ha cesado, sigue activo, siguen activos los dones, el Espíritu Santo sigue. Hablando sigue usando eh, a hombres mujeres para edificación de la iglesia Y hoy vamos a hablar de otro tema y es este tema la resurrección Yo voy a anotar eh, primeramente, como le digo no sé cuántos estudios van a salir Entonces no le digo uno de cuántos, pero el tema de hoy es El Evangelio que vimos y su principio Así se llama el título de hoy el Evangelio que recibimos y su principio. Es 1 Corintios 15, ups, versículos 1 al 11. Listo. Vamos a hablar, como le digo, o como lo mencionaba hace rato, la resurrección. Y si se fija ahí en algunas versiones, por ejemplo, esta que yo tengo aquí, todo el capítulo le pone ahí, título, la resurrección de los muertos. Hay diferentes Biblias o versiones que ponen títulos intermedios, algunos muy propios, muy, eh, muy útiles para el estudio hoy. Pero Pablo, antes de hablar o irse de lleno a, al tema de la resurrección, eh, es bueno que entendamos esto, el Evangelio. El Evangelio que usted y yo recibimos, y, ¿Y cuál es su principio? ¿verdad? Vamos a hablar del Evangelio y por qué el Evangelio es de alguna manera válido, podríamos decirlo así, o es eh, creíble. Y una de las razones, y es muy importante y Pablo concentra un buen tiempo en esto, es la resurrección. Por eso hay tanta relación del Evangelio y la resurrección. El Evangelio que usted y yo creemos es gracias o o es válido gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eh, entonces vamos a, a entender un poco, porque fíjese, Pablo mismo ahí en este capítulo lo va a decir, en el versículo 14 justamente, que si Cristo no hubiera resucitado, pues en vano nosotros creemos, nuestra predicación sería vana. O sea, lo que usted y yo predicamos es el Evangelio, la gran comisión es id y predicad, ¿verdad? El, el buen evangelio el, o el evangelio, las buenas nuevas. Pero si Jesús no hubiera resucitado, sería inválido todo esto. Eh, a lo largo de la historia podríamos decir, han habido muchos evangelios, podríamos decir, o, o mensajes o filosofías que se desarrollaron, pero en muchos de esos casos murió la persona y se acabó todo aquello, ¿no? Algunos dejaron escritos, hoy en día algunos todavía sirven de algo, pero han llegado otros, refutan esas ideas y se acabó. Pero el evangelio que usted y yo predicamos es un evangelio vivo, es un evangelio de salvación, porque Cristo resucitó. Entonces la iglesia en Corinto, esta iglesia fíjese que no nos deja de enseñar cosas, nos siguen enseñando mucho, y al parecer tenían un problema más, y era la resurrección. Eh, parece que había hermanos ahí que no creían en la resurrección, verdad? Eh, ahorita vamos a ver unos textos ahí, pero bueno, Pablo guiado por el Espíritu Santo, toma un buen tiempo, si usted se fija, son 58 versículos, es un capítulo yo creo de los más largos de, de todo Corintios, o de la carta a los Corintios, primera, entonces, toma un buen tiempo para explicarles lo esencial que es la resurrección en el Evangelio que usted y yo predicamos. Porque fíjese, hoy muchos predican a un Cristo crucificado. ¿Verdad? Dicen creer en Jesucristo, pero lo portan o lo ponen en sus casas, un Cristo triste, adolorido. Y cómo viven estas personas, de la misma manera ¿verdad? que Jesucristo que, que tienen ahí colgado. Entonces usted y yo creemos en un Cristo vivo, que resucitó, que está a la diestra del Padre y por eso podemos estar contentos, alegres, confiados de que este Evangelio es poder para salvación. Entonces, pero bueno, los corintios tenían este problema y, y vamos a analizar un poquito, se han considerado a lo largo de la historia y, y estudios se han hecho, cuáles pudieron haber sido las razones o por qué no creían. También algunos le llaman objeciones, ¿verdad? Porque objetaban o decían la resurrección no es válida. La primera es: eh, en aquellos tiempos había una corriente llamada, eh, o, pro, o una, un grupo de personas que provenían de Sadoc, un sacerdote, no recuerdo exactamente en qué tiempos vivió, pero se llamaban los saduceos. Eh, imagínense, dentro del templo había este grupo, los saduceos así como había fariseos, escribas y diferentes de alguna manera grupos o secciones, existían los saduceos, ellos negaban la resurrección. Usted puede ver ahí en Mateo 22, 23 al 32, Jesús habla de ellos, de, de este grupo de personas que no creían en la resurrección. Entonces se dice, algunos han propuesto que probablemente en la iglesia de Corinto hubiera judíos que habían venido a Cristo pero que todavía venían cargando con esas ideas eh, de negar la resurrección. ¿verdad? Entonces esa es una de las razones u objeciones, ¿por qué no creían. Una. Número dos, eh, los, lo voy a anotar aquí para que pueda ver cómo se llamaban estos personajes, epi, Epicuros esos eran otros. Eh, también estos pues nacieron de otra persona llamada Epicuro, quien argumentaba que el placer es el mejor bien de la vida. Entonces, este hombre decía hay que vivir, tener placer y lo que viene después pues, pues no hay de alguna manera certeza, entonces no nos preocupemos por lo que viene después. Y de alguna manera los seguidores de este hombre, así se llamaban, epicúreos. Y ellos decían, no eh, justamente leyendo el versículo 32, si usted lo ve ahí. El versículo 32 dice así. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan comamos y bebamos porque mañana moriremos. De alguna manera esta era la, la, digamos, la mentalidad de estas personas. Si mañana morimos, pues tengamos fiesta hasta que se acabe el día. ¿no? Eh, entonces, el descuido y la indulgencia eh, epicúreos se representan como la consecuencia, no la causa de la negación de la resurrección. Algunos han utilizado el mismo versículo 32 para decir que la razón de los corintios eran este tipo de doctrinas, pero este tipo de doctrinas es más bien como dice ahí, una consecuencia, no una causa de. ¿no? Entonces, pues bueno, estas dos primeras pues no ayudan mucho, probablemente la primera, pero hay una tercera que yo quisiera mencionarle y es tal cual la cultura griega. Así, Otra razón por la cual los corintios o se cree que los corintios no creían en la resurrección, porque había una fuerte influencia de su misma cultura, ¿no? la cultura griega. En Hechos 17:32 32, Pablo una ocasión se encuentra en Atenas, y, y fíjese, vamos a ver esta historia, porque es, es bueno mencionarla, y, y en Atenas, ¿verdad? Pues, la cultura griega en su máximo esplendor, un lugar donde grandes filósofos, pues, grandes pensadores, pues nacieron o, o presentaron sus grandes discursos a lo largo de la historia. Y en una ocasión Pablo se encontraba ahí. ¿Y qué sucedió ahí en Hechos 17:32? Pablo en Atenas. Y fíjense qué pasó ahí. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pablo, usted se fija ahí, justamente es en Atenas, donde él encontró este, este, este altar o este lugar al Dios no conocido, ¿recuerdan esa historia? Donde él aprovechó esa oportunidad para presentar a Cristo, pero llegó el momento donde él habló de que Cristo resucitó a los muertos y pues los griegos no creían en la resurrección, por lo tanto pues se burlaron. ¿no? Entonces es muy probable que también gente de esta, todavía con esta fuerte influencia griega pues estuviera en la iglesia de Corinto y estuvieran metiendo esas ideas vea porque Pablo lo dice ahí claramente si mal no recuerdo es el versículo 14 de nuestro texto ahí en 1 Corintios 15, 14, dice ahí, verdad, que algunos verdad, y dice si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, déjeme ver hay un texto ahí que nos dice que un segundo. Yo creo ahorita vamos a llegar ahí. Donde habla que algunos no creen o andan predicando que no existe o no hay resurrección. No, en el mismo capítulo 15. Ahí en los Corintios había algunos... A ver quién lo encuentre me dice. Está del 13 en adelante. Ese es. Los 12? Sí, es el 12. A es el 12, yo pensaba que era más adelante. Fíjese, ahí la pregunta que hace Pablo, ¿verdad? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Eh, digo, Había un detalle ahí, había gente que estaba dentro de la iglesia y estaba introduciendo estas ideas. No hay resurrección. ¿verdad? Es probable que las objeciones formuladas contra la doctrina se fundaron en el supuesto de que una organización material no era apta para el estado futuro. Esta es la manera en cómo pensaban los griegos. Algo que es material, ¿verdad? algo que se perece, ¿verdad? no es apto, decían ellos, para un estado futuro o un estado, digamos, eh, pues resucitado, ¿no? De alguna manera. Si ya murió, pues ya quedó ahí, ¿no? Se acabó. Entonces esa era la mentalidad del griego. ¿verdad? Ellos se basaban mucho, usted sabe, muchos de los grandes pensadores de la historia, eh, temas de ciencia también, pues viene de ahí de esta cultura. Entonces ellos buscaban todo, o buscaban que todo fuera comprobado científicamente o con argumentos filosóficamente hablando válidos, ¿no? O verdaderos. Entonces cuando ellos escuchaban Resurrección les resultaba algo ilógico, ¿no? algo que pues no era comprobable, por lo tanto pues era algo que no creían, tal cual. ¿no? Entonces es muy probable que esta fuera una de las fuertes influencias en la Iglesia de Corinto. Solo es un poquito de historia, ¿verdad? ya había tres, tres posibles razones, pero aquí cualquiera que haya sido la razón... Y aún hoy, ¿verdad? Aún hoy hay gente que no cree en la resurrección de Cristo, no cree en la misma Deidad de Cristo, hay sectas completamente en esa en ese posición. Es importante que usted y yo reconozcamos y que cuando prediquemos, prediquemos la resurrección. Porque ese evangelio que usted va a predicar es y será válido solo porque Cristo resucitó. E ese efecto eterno en nuestra salvación Esa vida eterna es gracias a que Cristo resucitó ¿verdad? Y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros ¿verdad? No otras deidades ¿verdad? como el mundo lo, lo quiere poner Entonces fíjese porque de otra manera el cristianismo sería solo un movimiento Un movimiento social o eh, filosófico con una fecha de expiración, ¿verdad? como lo han sido muchos otros movimientos a lo largo de la historia. Entonces nuestro Salvador y Señor Jesucristo, acuérdese, vino, ¿verdad? estuvo en la tierra, pagó el precio por nuestra redención con su muerte, pero Él vive. Y ahora está a la diestra del Padre ratificando y validando su obra con la resurrección, y también fíjese, acuérdese, recordándonos que un día viene por nosotros otra vez. Entonces las mismas señales que usted y yo estamos viendo nos recuerdan que Cristo viene, por lo tanto está vivo, ¿verdad? Entonces no viene alguien muerto, viene alguien vivo. Entonces vamos, yo le animo eh, a estudiar hoy eh, pues principios, evidencias de que la resurrección es, es válida, es verdadera y que tenemos que creerla, predicarla. ¿no? Entonces, eh, ese es el tema de hoy. Para poder hablar de la resurrección, pues necesitamos arrancar hablando del Evangelio. ¿no? Entonces, el primer tema es, tal cual el Evangelio que recibimos. Vamos a anotar ahí, uno, el Evangelio que recibimos. Vamos a... Analizar los versículos 1 y 2. Pablo, fíjese, está hablando un nuevo tema y ¿cómo empieza ahí? Además, ¿verdad? después de hablar del don de lenguas, del don de profecía, dice, además os declaro, hermanos. Busqué otras ve versiones y dicen así, ahora hermanos, quiero recordarles, la, la nueva versión internacional. La Biblia de las Américas dice, ahora os hago saber. Y la versión cristiana estándar dice así, ahora quiero aclararles. Entonces, sea como sea, Pablo está iniciando algo ahí y quiere, dice, aclarar algo. Quiere aclarar qué es lo que viene a continuación, la resurrección. ¿Verdad? Un evangelio del cual Pablo no se avergonzaba, se acuerda ahí en Romanos 1.16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces Pablo dice, vamos a empezar a hablar del Evangelio y como el Evangelio me gustó mucho, fíjese hay una versión, eh, creo que es la versión cristiana estándar, que, que este primera parte, los 11 versículos primeros, le llama la resurrección, eh, como esencial para el Evangelio o algo así, ¿no? La resurrección es esencial para el Evangelio. Algo así lo pone, ¿no? Me gustó mucho ese título porque pues va muy de la mano con lo que hoy estamos viendo. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, tiene un objetivo. ¿verdad? Es algo bien interesante. Usted, cuando hemos estado estudiando cada uno de los capítulos, vemos cómo eh, normalmente en la manera de escribir Pablo, Pablo comienza... De alguna manera escribiendo el problema o indicando de qué va a hablar, ¿no? Y después lo desarrolla y da ejemplos y de una manera muy, muy especial. Entonces, eh, guiado por el Espíritu, este capítulo nos va a ayudar y va a aclarar errores o va a aclarar confusiones, tanto en este tiempo en los, en los hermanos de Corinto como hoy, ¿verdad? Porque aún hoy hay algunas dudas, algunas. Eh, pues falta de entendimiento en esto y gloria al Señor, pues tenemos aún la palabra. Y vamos a ver cómo la resurrección es esencial. Eh, creo que ya habíamos visto esta palabra, si no, pues puede anotarla evangelio, ¿verdad? evangelio en griego. Eh, el latín que se usa es evangelion, ¿verdad? está fácil, pero pues el latín proviene del griego, el griego es más viejo. Entonces la palabra griega para evangelion es voy a intentarlo espéreme poquito ahí voy ahí. falta una y Ahí está, eso es. Y se pronuncia de la siguiente manera. No es evangelio, es su pronunciación es Eu. Está dificilito, Ewan. gelion, Es no es V, es Ewan Gelion. Gelion. El acervo está en la. En esta. ¿Qué es? Sílaba, sí, ¿eh? ¿no? ¿Se llaman estas? Ya se me olvidó. Sílaba, ¿verdad? Ok, entonces esa palabra, tal cual es la que se usó ahí en griego, significa evangelio. Y, y otro de sus significados, pues es también buen mensaje, buenas nuevas. ¿Sale? Entonces Pablo quiere empezar hablando de esto: el evangelio. Nosotros, pues también. Eh, siguiendo su, su escrito, pues vamos a enunciar algunas cosas de lo que es este Evangelio. El Evangelio que usted y yo recibimos, tiene una validez, ya lo decíamos, permanente, una validez eterno, o eterno. Porque este Evangelio, fíjese, número uno, si está anotando, el Evangelio que usted y yo recibimos, no es sabiduría humana. Entonces, el Evangelio que usted y yo recibimos, hermano, hermana, tiene validez, es creíble, porque no es de este mundo, ¿verdad? no es de sabiduría humana, es número uno, no es de sabiduría humana. Ahí en 1 Corintios 1, versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces fíjese, el evangelio número uno pues no es sabiduría humana, no es sabiduría como dice ahí Pablo de palabras, no es elocuencia, no es engaño, no, es algo que viene de, de arriba ¿no? Entonces número uno el evangelio no es sabiduría humana, número dos el evangelio es para anunciarlo y para vivirlo ¿verdad? El Evangelio es para anunciarlo y para vivirlo. Primera de Corintios 9, 14. Dice la palabra de Dios así. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan el Evangelio. Entonces, el Evangelio, hermano, hermana, tiene también su, su efecto, su validez, porque es un Evangelio que vivimos, es, es un día a día. Vivimos el Evangelio, vivimos la realidad de que Cristo vive. De que Cristo resucitó. Entonces, número dos, el Evangelio es para anunciarlo y vivirlo. Número tres, el Evangelio que usted y yo recibimos es respaldado con el poder, es respaldado, perdón, con poder por el Espíritu Santo. El Evangelio que usted y yo recibimos es respaldado con poder por el Espíritu Santo. Hay un texto que nos ayuda ahí, es Primera de Tesalonicenses 1.5. Primera de Tesalonicenses 1.5. Dice, pues nuestro Evangelio, fíjese, no llegó a vosotros en palabras solamente, ¿verdad? ya lo decíamos, no es de sabiduría humana o palabras humanas, sino fíjese, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Entonces el, el evangelio que usted y yo hablamos, no es cualquier evangelio, es un evangelio que va con respaldo, del Espíritu Santo. ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar y va a ser una razón por la cual usted podrá identificar, pues también esos falsos evangelios. Usted que tiene el Espíritu Santo va a poder decir... Eso que me estás hablando o eso que se está hablando no es el Evangelio. ¿verdad? Porque eso no está siendo respaldado por el Espíritu Santo. ¿no? Y número cuatro. El Evangelio que usted y yo recibimos. O también puede ponerle ahí el Evangelio verdadero. Es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Sí? El Evangelio verdadero es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Primera de Timoteo 1.15 ¿eh? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, ¿verdad? Pablo ahí en este texto. Entonces fíjese, eso es el verdadero evangelio y ese es el evangelio que usted y yo debemos de predicar. El evangelio que usted y yo predicamos, ya lo decíamos, es poder para salvación. Entonces, por eh, usted y yo necesitamos conocerlo, ya lo veíamos, necesitamos vivirlo y así compartirlo, ¿verdad? Porque acuérdese también, el evangelio que usted y yo recibimos, pues también es un mandato que vayamos. Dice ahí en Mateo, usted lo conoce muy bien, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Mateo, ¿qué? 28, ¿Qué? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Dónde? Marcos 16, 15. Pero dice un poquito diferente en Marcos, pero también en Mateo lo dice, está bien. Se si dijo Mateo está bien. Pero Marcos 16, 15 dice en particular el Evangelio ¿verdad? a toda criatura. Entonces por eso decidí usar este. Mar Marcos 16, 15. Entonces... Ese es el evangelio, vamos inicialmente, el evangelio que usted y yo recibimos. Y dice ahí Pablo en su carta a los corintios, ¿verdad? dice ahí, declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, ¿verdad? ya vimos cuál es el evangelio que recibieron, y dice ahí, en el cual perseveráis. El evangelio también, hermano, hermana, que usted y yo recibimos es para perseverar en él. Si perseveramos, somos salvos. ¿Verdad? El poder del Evangelio, acuérdense, radica en la capacidad que éste nos da para perseverar, aún y a pesar de las adversidades. ¿Verdad? El, el verdadero poder del Evangelio va a ser, de alguna manera, cuando alguien lo cree, lo recibe, ¿verdad? lo recibe, lo cree, persevera en él, ¿verdad? pues esto lo lleva a salvación y, y vamos a poder saber, esta persona está viviendo el verdadero evangelio. Acuérdese que la salvación, hermano, hermana, es un proceso en el cual usted y yo requerimos, pues, continua confianza en Dios, confianza en su palabra. ¿verdad? Y que es, pues, claro, está asegurada por una fe genuina, que no es en vana. Acuérdese, la Biblia nos habla mucho, usted puede ver en varias ocasiones, de la necesidad de perseverar entonces Pablo aquí en esta carta les dije ustedes recibieron este evangelio y también en él perseveran, ¿verdad? entonces este evangelio que usted y yo recibimos es para perseverar en él, si queremos llegar al final, ¿no? este evangelio acuérdese que nos salvó, tuvo su efecto al principio cuando venimos a Cristo, nos salvó, nos redimió, pero habremos de perseverar en él, ¿verdad? habremos de perseverar en él para tener pues la redención final, ¿verdad? cuando lleguemos al final, ¿verdad? El, el día del gran juicio, usted y yo podemos o podamos ser librados de este mundo, ¿verdad? corrompido, entonces este evangelio es para perseverar en él, no es para un día sí o un día no, es para perseverar. Hay, hay dos tres textos que yo quisiera que lo revise conmigo y es Mateo 10.22 primero. Mateo 10 10.22 dice así la palabra del Señor. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero escuche esto, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces perseverancia, cuando hablemos del evangelio verdadero, pues perseverancia. Es importante. Hechos 26, 22. Hechos 26, 22. ¿Vamos bien? Hechos 26, 22 dice así la palabra de Dios. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo, ¿verdad? Obediente, perseverando, Aún y a pesar de los problemas, las circunstancias, Pablo perseveraba en ese evangelio. ¿Verdad? Por eso él con total libertad, con total confianza, con su frente en alto, podía decirle a los hermanos en Corinto, perseveren en este evangelio, ¿verdad? aunque haya azotes, aunque haya encarcelamientos, tantas cosas, perseveren, perseveren. Esto nos deja un tremendo mensaje, hermano, hermana, que tenemos que perseverar. Gracias al Señor no estamos solos. Si usted y yo tomamos la decisión de perseverar, pues Dios, Dios nos va a ayudar y nos va a respaldar. Ya hablamos justamente el domingo pasado, ¿verdad? En qué consiste seguir a Cristo, no es algo barato, ¿verdad? tiene un costo muy alto, pero si usted y yo decidimos pagarlo, seguir a Cristo, tomar nuestra cruz cada día, ¿verdad? seguirle, ¿verdad? negarnos a nosotros mismos, tenemos el respaldo del Señor. ¿verdad? De otra manera no, ¿verdad? si estamos jugando en que un día sí, un día no, pues tampoco Dios se compromete con alguien que no se compromete, así de simple. ¿verdad? ¿verdad? Y entonces, este evangelio es para perseverar. Y un último texto ahí también, Santiago 1, 25. Santiago 1, versículo 25 dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, fíjese, este será bienaventurado en lo que hace. Perseverando, ¿verdad? Aquel que persevera, eh, no olvida, no está ahí pues, pensando otra cosa o, o dando prioridad a otras cosas, dice, será bienaventurado, bienaventurado en lo que haga. Entonces, ese es el evangelio que recibimos: un evangelio que se persevera y un evangelio, hermano, último ahí, pues que nos hace salvos, ¿verdad? Ahí fíjese en el versículo. 2 dice, por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, pues dice, creísteis en vano. Así creyeron en este Evangelio, en el Evangelio verdadero, y, y retienen la palabra que se les ha predicado, son salvos. Así de simple. Si perseveramos en la palabra, si retenemos la palabra, pues somos salvos. Es por eso la importancia de conocer la palabra, de buscar la palabra. Y dejarnos guiar por ella. Ya, hemos platicado el otro día, conversábamos sobre esto. ¿no? Hoy en día hay muchas corrientes a lo largo y ancho del mundo y cada día salen nuevas ideas, nuevas filosofías. Pero fíjese, como iglesia, como hermanos en Cristo, como liderazgo, muchos que Dios nos concede esto. Y usted que pronto, si el Señor lo permite, estará dando clases o ministrando de una u otra forma, aún desde los niños. Tenemos que entender que nuestra responsabilidad es predicar la palabra, enseñar la palabra fielmente, ¿verdad? apegarnos a lo que el Señor dice en su palabra y si nosotros lo hacemos así, guiados por el Espíritu, créame que no necesitamos hablar de las mil y un millón de creencias que existen, ¿verdad? porque si usted y yo enseñamos la palabra fielmente, vamos a conocer lo que es verdadero ¿verdad? y si viene algo falso, algo chafa que no es, pues vamos a conocerlo. ¿Verdad? Un hermano decía, no necesitamos conocer todos los billetes falsos, necesitamos conocer el billete verdadero para poder identificar al falso. ¿Sale? Entonces usted y yo necesitamos conocer la verdad que nos hace libres ¿verdad? y nos va a ayudar y nos va a guiar siempre a toda verdad. Entonces eso es lo esencial, ¿sale? porque será muy cansado y nunca terminaremos de contar todas las eh, herejías y tanta cosa que se está creando en los últimos tiempos. ¿no? Y desde, pues vea, desde cuándo, ¿verdad? Pablo escribió ahí, eh, no sé alrededor de qué años, los 70, entre 60, 70, quizá esta carta no recuerdo cuándo se escribió, pero pues ya desde sus tiempos había esto. ¿no? Entonces, Timoteo es un buen ejemplo de alguien que perseveró en la doctrina desde muy pequeño, ¿verdad? Eh, como Pablo ahí en Primera, eh, Segunda de Timoteo 3.15, él habla de cómo desde pequeño, ¿verdad? desde tu niñez, ¿verdad? has conocido las Escrituras, ¿verdad? desde tu niñez, fíjese. Eh, eh, Timoteo es un, un buen ejemplo de alguien que, que perseveró, Segunda de Timoteo 3.15, le voy a leer esto, ¿no? Segunda de Timoteo 3.15 dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Desde Niño, de Timoteo, instruido en la palabra, instruido en las escrituras, pues muy buen fundamento, ¿verdad? Por eso la importancia de enseñar a nuestros niños, pues desde muy temprano, la palabra, ¿no? El evangelio que salva, fíjese, no es guardado solo en la memoria, eso también tenemos que entenderlo. El evangelio que salva no es algo que usted y yo nos memorizamos, y ya, ya somos salvos, no. Es algo que se guarda en el corazón, se vive ¿verdad? y se persiste en él. Hay un texto que, que vamos a considerar ahí, Segunda de Pedro 1, 10 al 11. Segunda de Pedro 1, 10 al 11. Fíjese que dice ahí Pedro, guiado por el Espíritu. Por lo cual hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Si permanecemos firmes, si guardamos, dice ahí, nuestra vocación y elección, dice, no vamos a caer. ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? No, no solo grabarnos de memoria, de pasta a pasta, como muchos hoy, que, que pudiéramos decir, saben mucho de la Palabra, pero no lo viven, no les ha sido revelada, por lo tanto esa palabra pues no trae salvación a sus vidas y pues de nada sirve, ¿no? pero nosotros el evangelio que hemos recibido, acuérdense no es para grabarlo, es para vivirlo, ¿eh? Sí, amén. entonces es este evangelio en el cual usted y yo somos salvos, fíjese si no retenemos la palabra en vano creemos, Mucha gente hoy dice creer, pero no retiene la palabra, no persevera en ella, no la vive. Por lo tanto, pues no es salvo, no es salva. ¿no? El Evangelio que nos salva y da vida eterna, es aquel en el cual usted y yo perseveramos hasta el fin. ¿verdad? Entonces, es por eso que la palabra y usted y yo sabemos muchos pasajes donde nos habla de perseverar hasta el fin. Entonces ese es el evangelio número uno, verdad que usted y yo recibimos. ¿Cómo ve? Sí, nos queda claro qué es o cómo es este evangelio. Número dos, el principio del evangelio. Número dos. Vamos a considerar los versículos tres y cuatro. Pablo dice ahí, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Enseñamos, predicamos lo que hemos recibido. ¿verdad? Suena muy lógico, pero a veces estamos predicando o enseñamos cosas que no hemos recibido primeramente. ¿no? Es por eso que yo le animo siempre que el Señor le, le dé la oportunidad de ministrar, Siempre pidamos hacia el Señor. Yo, yo lo hago cada vez que me toca predicar y digo, Señor, que lo que yo hoy hable primero me ministre a mi vida y después pues lo pueda yo ministrar a otros. ¿no? Entonces, el Evangelio o lo que usted y yo enseñamos, primero habremos de recibirlo nosotros. ¿verdad? Y, y créanme que va a, ser, va a tener un mayor efecto y vamos a poder hablar, digamos, con mayor seguridad algo que hemos vivido, sí, sí lo ha experimentado, aún en, en la misma escuela, en el mismo campo laboral, algo que usted día a día trabaja, algo que usted está acostumbrado a ver diario, pues nos es muy fácil, eh, pues explicarlo, ¿no? Digo, yo, yo he estado en procesos de entrevistas y digo, antes sí estudiaba y ahora ni estudio, porque pues es lo que hago diario y me van a preguntar de lo que hago diario, entonces pues para qué estudio. A veces algunas cosas que hay que recordar, pero así es también acá, ¿no? Lo que usted y yo vivimos, pues podemos compartirlo sin problema porque es un día a día. Y es por eso que vemos vivir el Evangelio. No predicamos algo nuevo, predicamos esa palabra viva y eficaz que hemos recibido, ¿verdad? Y que no cambia y que sigue siendo actual aunque pasen los años. El principio o el mensaje central del Evangelio es... Pues que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, ¿verdad? para pagar por nuestra redención, sí. Él resucitó, Él vive, lo cual hace válido nuestra salvación, y está a la diestra del Padre. Ese es el mensaje central que usted y yo predicamos. ¿verdad? No otros evangelios de muchas otras cosas, no. Cristo Jesús vino, murió en la cruz por ti y por mí, ¿verdad? si tú le aceptas hoy, Puedes tener los beneficios de ese sacrificio para vivir esa vida eterna porque Él vive, Él resucitó y pronto viene. Entonces, así de simple. Ese es el Evangelio. Pablo, fíjese, tenía suficiente material hablando eh, intelectualmente. ¿Usted se acuerda? Habla, cuando se habla de Pablo, se habla de alguien muy entendido, alguien muy preparado. ¿verdad? Estudiado con los mejores sacerdotes, de hecho, pues el mejor de su época. Pero fíjese, él consideraba todo aquello como basura con fin de ganar a Cristo. Ahí en Filipenses 3, 7 al 8, ¿verdad? Lo tengo por basura todo. Pablo tenía mucho de qué enorgullecerse y podríamos decir, él tenía mucho material para hablar, pero él se enfocó en hablar de Cristo. No de todo el montón de leyes o reglamentos humanos que él se había aprendido en su vida, No, no él se ocupó de hablar de Cristo. De lo que Cristo Jesús hizo en la cruz y lo que esto representa. ¿no? Entonces, acuérdese una vez más, el Evangelio no es algo que se memoriza solamente. Es algo que nos salva y nos da libertad para entenderlo, vivirlo y anunciarlo. ¿verdad? Es por eso que en nuestro Instituto Bíblico tenemos estas tres palabras. ¿verdad? Estudia, practica y comparte la palabra. ¿Sale? Es eso. ¿ya? La recibes la haces carne, la vives, para compartirla. ¿no? Entonces, eso es clave. ¿verdad? Y su enseñanza, su predicación va a ser efectiva, hermano, hermana, cuando usted y yo hemos recibido y estamos viviendo esa palabra. De otra manera, si solo hablamos, no tiene efecto. O sea, podremos tener capacidad de hablar muy bonito, pero si no es palabra vivida, de nada, de nada sirve. ¿verdad? Entonces, enseñemos eso, ¿verdad? lo que recibimos. Cristo murió, dice ahí, por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Pero ahí en el versículo 3 dice, lo que enseñamos o lo que les he enseñado, es lo que recibí, que Cristo, dice, murió por nuestros pecados, dice ahí, conforme a las escrituras. Entonces, fíjense, el evangelio que usted y yo predicamos está respaldado en la misma palabra, es sorprendente, hermano, hermana, cuando usted eh, quiere explicar la Biblia, como la misma Biblia nos ayuda a explicarla. ¿Verdad? Es por eso que yo doy tantos textos, para que le quede más claro. ¿Verdad? Entonces, a veces me limito, Créame que hoy borré varios que porque a veces sí doy muchitos, bueno, ya me han dicho varios, pero pero es mejor que, que le sobren y tenga ahí suficiente para leer en casa. ¿Está bien con eso o no? Voy a decir, pues ya ni modo, ¿verdad? Eh, es hermoso esto, ¿no? Cómo la misma palabra nos ayuda a, a confirmar, ¿verdad? El mensaje. Y el Evangelio se confirma en la misma palabra en las Escrituras. ¿Se acuerda cuando hablábamos de las Escrituras? ¿verdad? Hablamos, eh, cuando se hace mención en el Nuevo Testamento sobre las Escrituras, se refiere a todo esto que hoy nosotros podríamos llamar eh, Antiguo Testamento. Sale entonces la muerte de Jesús, ¿verdad? hablando de la muerte de Jesús que fue conforme a las escrituras, pues vino, acuérdense, a satisfacer número uno, pues la demanda eh, de Dios, ¿verdad? De, de que era necesario un sacrificio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hebreos 9, 22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sale entonces, pues la muerte de Cristo Jesús vino a satisfacer este requerimiento, ¿no? Para que hubiera remisión de pecados, había que haber muerte, ¿no? Tendría que haber muerte. Jesús mismo fue. ¿Sale? Hay otro texto que quisiera que veamos si, si está listo. Está es Hebreos 7. Hebreos 7, 27. Dice la palabra del Señor así. Lo que Jesús hizo, dice ahí, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por el pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Todo el capítulo 7 habla muy especial del sacerdocio de Cristo. Pero aquí lo que quiero resaltar es, Cristo Jesús fue quien se ofreció, y es ese sacrificio, limpio, puro, sin mancha, que efectivamente, ¿verdad?, tenía que morir. Tenía que derramarse hasta la última gota de su sangre para que esto fuera efectivo. Cristo lo hizo, se dio a sí mismo. Eh, yo quería buscar en las mismas escrituras o en el Antiguo Testamento, un texto que nos ayudara a entender cómo era este sacrificio. Y encontré ahí Levítico 22. Levítico 22, versículos 18 en adelante, dice así. Habla Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles. Cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrenda voluntaria ofrecida en holocausto a Jehová, dice, fíjese, para que sea aceptado, Ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Versículo 20. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Entonces Cristo Jesús con su muerte en la cruz vino a hacer eh, esa satisfacción del sacrificio limpio, sin mancha, perfecto. Y fue acepto, ¿no? Tal es el caso que usted y yo estamos aquí, ¿no? redimidos. La muerte de Cristo en la cruz fue conforme a las escrituras. Hay dos textos que comúnmente se van a usar. Eh, si quiere anote ahí en su, en su, bueno, cómo vamos, de ti? vamos bien. De hecho, este es el tema más largo. Los otros están más cortitos. Vámonos leyendo. Son dos que es bueno que lo veamos, Salmo 22, prácticamente todo el Salmo habla de esto, el Salmo 22, en los versículos particularmente 1 y 2, y el 7 y el 8, pero todo el Salmo habla de esto, entonces fíjese, versículos 7 y 8 del perdón, versículo 1 y 2 de Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, ¿les suenan esas palabras?, ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor Dios mío, clamo de día y no respondes Y de noche y no hay para mí reposo Proféticamente se está hablando aquí de lo que Jesús Iba a decir en algún momento Los versículos 7 y 8, fíjese Todos los que me ven, me escarnecen, fíjese Estiran la boca, meneando la cabeza, diciendo, fíjese Se encomendó a Jehová, líbrele él Sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Le recuerda estas palabras también? A Jesús también unas palabras muy similares les fueron dichas. A otros sanó, a otros resucitó. Pues que se sane o se salve a sí mismo, ¿no? Entonces, proféticamente se está hablando de la muerte del Señor Jesús. Esa es la primera referencia. Hay más, pero vamos a considerar solo dos hoy. Isaías 53. Isaías 53, versículos primeramente 5. Vamos a leer, Isaías 53, 5. Si lo tienen, diga amén para que estemos juntos. Isaías 53, gloria a Dios. Isaías 53, versículos 5, primeramente, dice así. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados... El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Herido. Versículos 9 Versículo 9 que dice. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Si ve esto, ¿verdad? Entonces Jesús también habla ahí de que iba a ser sepultado. Entre los ricos, ¿verdad? En la zona donde fue sepultado, era un, un sepulcro nuevo, ¿verdad? Entonces todo esto estaba profetizado. Y versículo 12 también, vamos a leer. Por tanto, fíjese, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fíjese, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Entonces fíjese, ahí nos habla y confirma que efectivamente Cristo Jesús iba a morir. Entonces Cristo, fíjese, murió de acuerdo a las escrituras. Entonces estamos hablando del Evangelio. y El Evangelio va a incluir el hablar de la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo. Pues es verdad porque se predijo y sucedió. Acuérdense que la muerte de Cristo... Tiene un efecto para todos, por eso el Evangelio es buenas nuevas para todos, ¿verdad? es para todos, para todo aquel que cree, ¿verdad? para todo aquel que cree en Jesucristo, en lo que él hizo en la cruz, pues hay salvación, ¿verdad? hay resultados para aquellos que creen. Yo solo voy a leer uno de estos dos textos que tengo aquí, dice ahí 2 Corintios 5, 15. Dice, y por todos murió, por todos murió, para los que viven, para que los que viven, dice, ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Verdad? Entonces, lo que Jesús hizo en la cruz, su muerte, fue a beneficio de todos. Entonces, número uno, el evangelio que usted y yo predicamos pues incluye esta parte de que Cristo murió, de acuerdo a la palabra y se ratifica. Y la segunda parte ahí que nuestro texto también lo dice, el versículo 4, Cristo dice fue sepultado, ve ahí, versículo 4 y fue sepultado y que resucitó al tercer día otra vez conforme a las escrituras. También la palabra de Dios decía en las escrituras que Cristo Jesús iba a ser sepultado, ya lo veíamos hace rato, iba a resucitar. Entonces, pues necesitamos creer ¿verdad? en su resurrección, ¿verdad? Eh, ahí el versículo 17 de nuestro texto dice que si Cristo no resucitó, pues en vano predicamos, en vano eh, tenemos fe, ¿verdad? Vana es nuestra fe, resulta, pues ahora sí que ilógico, ¿verdad? pensar o creer en algo que, que no tiene una comprobación, ¿verdad? si lo podríamos ver así, como los científicos esperan, ¿verdad? En 1 Pedro 1, 3 dice, Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, nos hizo renacer para una nueva esperanza viva. Fíjese, lo que hizo en nosotros, pero dice ahí, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esas bendiciones que usted y yo tenemos de renacer, de vivir una nueva vida en Cristo, es gracias a la resurrección de Cristo. De otra manera... Pues no, no se puede. También recuerde que la resurrección de Cristo es válida o se hace válida, o más bien hace válida nuestra justificación. ¿Sí, amén? Sí. Y hay un texto ahí, anótelo si gusta, Romanos 4.25. Es necesario creer en la resurrección, de Jesús para ser salvo. Sí, amén, porque usted y yo no sabemos este texto. Que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, necesitamos creer en su resurrección. ¿eh? Romanos 19. La sepultura y la resurrección de Jesús también fue... Conforme a las escrituras, ¿verdad? conforme a las escrituras. Ya leíamos hace rato ahí en Isaías 53, también está, ¿verdad? si está anotándolo, conforme a las escrituras, pues Isaías 53, 9 al 11, ahí habla de su resurrección y también el Salmo 16, 10. Hermano, hermana, el Evangelio entonces, ¿qué salva? Se trata de la muerte de Jesús por nuestros pecados. ¿verdad? Número uno. Cristo vino, murió por nuestros pecados y su resurrección. ¿verdad? Con esto ratifica nuestra salvación, la validez de nuestra salvación, la eternidad que usted y yo tendremos con Él. ¿verdad? Pero esto es para todo aquel que cree ¿verdad? y lo confiesa. Entonces... Hablando del principio del Evangelio Pues ese es el principio Ese es el, digamos Lo principal, ¿no? Del Evangelio Lo que Cristo Jesús hizo eh, Hay muchas cosas alrededor de esto Cuando usted cree en Jesucristo Pues todo lo puede en Cristo que le fortalece Hay bendiciones Hay bienaventuranzas Hay tanta cosa alrededor de eso Pero el centro Cristo murió por nuestros pecados Cristo salva Cristo resucitó Vive y gloria al Señor ¿verdad? El resto ya es añadidura allá es bendición de haber creído en Jesucristo Sí, amén Y último subtema de hoy Número 3 El principio o evidencia de la resurrección Van a ser los versículos al 11 Este es algo extenso. El principio o evidencia de la resurrección. O evidencias, ¿verdad? Porque hay varias ahí, si gusta. ¿Ya? Principio o evidencias. Una S extra. Eh, si se fija, poco a poco ya vamos entrando a hablar de la resurrección, ¿verdad? Eh, es por eso que pues fue un buen inicio entrar por hablando del Evangelio ahora, y el Evangelio ya nos va llevando a la parte de la resurrección de Cristo, porque es el tema que Pablo quiere eh, explicar a los Corintios. Entonces, la resurrección, Pablo, fíjese, de manera muy interesante utiliza primeramente cinco ejemplos o cinco evidencias o cinco testimonios de la resurrección. ¿Quién me ayuda a encontrar el primero? Cinco testimonios vamos a hablar o cinco evidencias de que Cristo resucitó. ¿Verdad? En los versículos 5 al 11 vamos a encontrar varios ahí. Entonces, ¿quién me ayuda el primero? ¿A quién primero dice ahí Pablo que se apareció Jesús? A Cefas, ¿verdad? Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, ¿verdad? Pedro. Eh, es interesante, fíjese, ¿por qué, ¿por qué Pablo usó? Yo estaba meditando, ¿verdad? ¿Por qué utilizó estos ejemplos? Pues Cefas se acuerda que cuando vimos ahí Primera de Corintios 1, versículo 12, había hermanos en Corinto que decían, yo soy de Cefas, ¿verdad? ¿se acuerda? Entonces muy probable es que Pablo tomó ese recuerdo y dijo, a Cefas, al cual ustedes dicen ser su ejemplo o ser quien les predicó, pues a él Cristo se le apareció resucitado. ¿Vale? Entonces vamos partiendo por ahí. Entonces, Pablo, fíjese cómo, cómo es la gracia que Dios da, la astucia, ¿verdad? Para hablar, para enseñar. Yo, yo me sorprendo, me sorprendí hace rato que meditaba, trataba de entender por qué usó esos ejemplos. Pudo haber usado muchos más, hoy hablamos de cinco, pero ahorita vamos a ver y usted se va a acordar que hay muchas otras eh, registros ahí en la Biblia de que Jesús se apareció a diferentes gentes. Ahorita usted me va a ayudar al menos con dos más. ya le pues ya que terminemos, vaya pensando. Conforme vamos estudiando estas, usted piense en otra más, o más, o otras. Entonces primero dice a Cefas, o sea a Pedro, y, dice, y después a los apóstoles, ¿verdad? Ahí en el versículo 5, después a los 12, ahí dice los 12, para ese momento pues los 12 ya no eran 12, eran 11. Pero entendemos que se trata de, de ese grupo selecto y o, in, inicial que, con los cuales Jesús trabajó, ¿no? Pero fíjese, en el versículo 6, ¿qué otro testimonio dice ahí o qué otra evidencia? A más de 500 hermanos, ¿verdad? Dice ahí, versículo 6, dice a más de 500 a la vez. Dice, de los cuales, dice, pues todavía hay algunos que, que están vivos. Dice, muchos, ¿verdad? Por ahí todavía viven. Entonces es también interesante notar esto, ¿verdad? Un, un número, pues digamos, considerable, y que Pablo también, guiado por el Espíritu Santo y con esa gracia, pues también les dice: Miren, pues ustedes son de los que no conocen a Pedro, pues hay 500 también a los cuales Jesús se les apareció resucitado, y que en algún momento los van a conocer a alguno de ellos. Entonces, Pablo les da como: Miren, si, si Cefas no, pues hay otros 500. Entonces fíjese, de alguna manera los está llevando a que o creen o creen ¿verdad? en la resurrección. Y número 3 en el versículo 7, la primera parte, ¿qué dice? Versículo 7, ¿a quién? A Jacobo. Jacobo, ¿quién era Jacobo? Jacobo es Santiago, ¿verdad? Santiago, el hermano de Jesús, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Ahí en Gálatas 1.19, Pablo se refiere a. a a Santiago o a Jacobo, ¿verdad? también a uno de sus otros, como, como aquel, aquel que también Cristo se le apareció. Entonces, pues también les dijo, pues alguien cercano a Jesús, y fíjese, ¿por qué Jacobo? Y, ¿O por qué Santiago? Santiago en algún momento determinado llegó a ser, eh, de alguna manera, el líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces imagínense, los corintios, los, los de Éfeso, los de diferentes iglesias, cuando sabían de Jerusalén, sabían que, por decir de una manera, el pastor principal era Santiago o Jacobo. ¿no? Entonces también dice, al hermano allá que está en Jerusalén, pues a él también. No sabemos si en alguna ocasión Santiago visitó a esta iglesia, no sabemos, pero seguramente esta iglesia había escuchado de la iglesia de Jerusalén y del hermano Jacobo, ¿no? Entonces fíjese, ¿cómo la gracia de Dios para utilizar personas clave para que estos hermanos creyeran? Y si tenían duda, pues que les preguntaran, a ver hermano, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Eh? Es por eso que debemos dar testimonio, ¿no? La segunda parte del versículo 7, pues es, ahí hay un punto y coma, por eso lo consideramos como otra más. ¿A cuál es más? A todos los apóstoles, ¿verdad? Ahí en Juan 20, 26, si usted lo, lo, lo ve, lo estudia, ahí estaban todos los apóstoles reunidos y Jesús se apareció. Si usted va ahí a Juan, en ese capítulo Juan 20, primero dice que se apareció y no estaba Tomás. Y en el versículo 26 ya estaba Tomás y fue cuando Tomás ahí tocó, ¿verdad? Las en las manos del Señor Jesús, ¿verdad? Y Jesús, pues se reveló a ellos como tal, ¿no? Resucitado. Entonces, fíjese, otra más, ¿verdad? Los apóstoles, ¿han oído de los apóstoles? Sí. Ah, ok, pues también a ellos, ¿verdad? También a ellos se les apareció, apareció, perdón, resucitado. Y último, versículo 8, ¿a quién más? A Pablo mismo, ¿verdad? Entonces, si a todos los hermanos, ¿no? Pues aquí el que está hablándoles también. A mí se me apareció. Pero fíjese qué, qué, qué interesante la palabra que usó ahí Pablo, ¿verdad? Este, este, esta versión Reina Valera es un poquito más fuerte en, a veces en algunas palabras y fíjese cómo dice, como a un abortivo, ¿verdad? Eh, Otras versiones son un poquito más sensibles y utilizan alguien que nació fuera de tiempo, ¿no? Como alguien que nació fuera de tiempo, alguien que llegó fuera de tiempo, pero ahí, a este hombre Pablo, usted puede ver la historia completa ahí en Hechos 9, 1 al 6, habla del llamamiento de Pablo. Un hombre que persiguió a la iglesia, un hombre que, pues, podríamos decir, no merecía la gracia de Dios fue en él. Y también a él, Cristo Jesús, se le apareció crucificado, perdón, eh, resucitado, resucitado. sí, Entonces, Pablo podía con total certeza predicar de esto. ¿Verdad? No solo porque los apóstoles quizá le hayan platicado, el mismo Bernabé que le haya dicho Jesús resucitó. No, él mismo lo vio resucitado. El mismo Jesús resucitado le habló. Pero, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Entonces fíjese qué hermoso es esto. Los versículos 9 al 10, Pablo fíjese cómo dice ahí. Ve al corazón de Pablo. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Dice, al más pequeño, al menos digno, podríamos decir ahí, el que perseguía la iglesia, a él también. Dice, pero fue la gracia de Dios. Por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos. Pero fíjese, pero no yo. Esto me gusta. Sino la gracia de Dios conmigo. ¿eh? Eso debe ser. Nunca olvidemos ese pero. ¿verdad? No yo, Cristo. La sangre de Cristo en mí me lavó, me transformó. Y es la gracia de Dios ahora derramada en mí para que yo pueda hacer lo que hago. Fíjese, Pablo, el más pequeño. Pablo significa pequeño, ¿verdad? entonces hasta el mismo nombre, pequeño. ¿verdad? Quizá esto es una de las cosas que Dios en su gracia también dio a Pablo para que no se le subiera. Su mismo nombre le recordaba quién era. Eres pequeño, ¿verdad? pero bástate de mi gracia. ¿verdad? Entonces es algo muy lindo, fíjese. No era digno, perseguidor, pero la gracia del Señor se derramó. Acuérdese... Dice la palabra de Dios que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso es. ¿verdad? Dios escoge lo pequeño, lo vil, lo menospreciado para ahí mostrar su gloria, mostrar su gracia. Primera Corintios 1, 27 al 29, si lo quiero notar. Entonces, es por la gracia de Dios, hermano hermana, que somos y hacemos. ¿Verdad? ¿Sí? Es por la gracia del Señor que somos y hacemos. El otro día estaba oyendo unos hermanos que se estaban graduando en un instituto bíblico y el hermano predicaba y decía o los animaba a predicar la palabra uh, y el hermano les decía recuerden dos cosas ustedes están predicando de parte de Dios y delante de Dios qué interesante no de parte de Dios porque si sí, efectivamente usted y yo estamos hablando lo que Dios dice verdad en su palabra usted, usted y usted yo decimos o repetimos lo que el Señor o enseñamos lo que el Señor ya dijo, pero también el que lo dijo está ahí, delante de Él estamos hablando, y hay de nosotros si decimos, o si corrompemos el mensaje, imagínese usted escribió una carta, y alguien la lee en frente de usted, y usted escucha algo distinto, ¿Qué vamos a decir, hey, eso que está diciendo no es cierto, yo no dije eso, imagínese el Señor, ¿verdad?, entonces, es por eso que debemos ser fiel al texto, fiel a lo que el Señor dijo. ¿Verdad? Y todo esto, ¿verdad? Eso de que usted y yo podamos hablar de parte de Dios. Imagínense qué privilegio es la gracia. La gracia del Señor en nosotros. ¿Verdad? Hay un canto que entonábamos: la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es. Entonces, Pablo aquí termina, y hoy terminamos aquí en el versículo 11. Dice: Porque o sea yo. O ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿verdad? En otras palabras, se les predicó este evangelio que consiste en la resurrección de Cristo. Así creyeron, así permanezca. Es el evangelio que usted y yo recibimos, creímos y así debemos predicarlo, no alterarlo, no negar la resurrección. Porque acuérdense, la palabra, el evangelio es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Acuérdense que también este evangelio es de que si creemos con nuestro corazón, de que Jesús fue levantado de los muertos, que Dios le resucitó a los muertos, vamos a ser salvos. Entonces prediquemos este evangelio válido, verdadero, eterno. Un evangelio que se respalda, acuérdese, con la sangre de Cristo. ...y que se afirma con la resurrección. ¿Sí? Voy a leer esta conclusión. El Evangelio que hemos creído... ...es un Evangelio de poder para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio que hemos creído... ...tiene respaldo, es fiel y digno de ser recibida por todos. El Evangelio que hemos recibido... ...es para perseverar en él hasta el final... El evangelio verdadero que hemos recibido nos hace salvos. El evangelio verdadero no es humano. No se guarda de memoria solamente, se cree en el corazón, se vive. Hay una versión que a este texto que hoy vimos del 1 al 11 le llama la síntesis del evangelio. Me, me gustó mucho eso. Entonces la síntesis del evangelio es que Cristo vino y murió por nuestros pecados. Después fue sepultado y resucitó al tercer día para hacer válida su victoria y nuestra victoria y nuestra eternidad con Él en el cielo. La muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo fue de acuerdo a las Escrituras. Podemos tener entonces certeza de que lo que Cristo Jesús hizo, de que este Evangelio que usted y yo predicamos, pues es congruente, porque tiene validez tiene comprobación, tiene respaldo en la misma palabra del Señor. Acuérdese, es la gracia de Dios que se ha manifestado. Y todos, fíjese, todos los que hemos creído en este Evangelio, pues somos sujetos de la gracia de Dios. El mismo Pablo cuando pone su ejemplo dice, la gracia de Dios en mí, no yo, la gracia de Dios. Todos, hermanos, hemos creído en el Evangelio válido que contiene la resurrección. Y esto tenemos que predicar. ¿Sí, amén? Que nos cierra sus ojos, por favor, y oramos dando gracias. Señor, gracias, Dios, por tu palabra viva, tu palabra poderosa, Señor. Gracias, Señor, por este precioso evangelio, Señor, que nos fue predicado, que nos fue revelado, Señor. Señor, ¿cuántos hoy en día, Señor? Vienen con falsas, malas noticias. Pero a nosotros un día vino este mensaje. Este buen mensaje, estas buenas noticias. Señor, buenas noticias que trajeron salvación. Un mensaje que vino y nos habló de un hombre que vino a este mundo y dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. Y que no quedó ahí, resucitó. Y hoy vive. Y es nuestro Salvador y Señor. Señor gracias. Gracias por tu obra Jesucristo. Gracias Señor. Por la resurrección. Porque con ello. El pacto. De eternidad contigo Jesucristo. Es válido. Y podemos tener la certeza. De que pronto te veremos. Creemos en la resurrección. Creemos de que hay vida nueva en Cristo. Y que si morimos físicamente en este mundo. Viviremos con Él por la eternidad. Si permanecemos en este Evangelio. Señor ayúdanos. A creerlo firmemente. A vivirlo. Compartirlo Señor. Y hacer un compromiso Señor. Que en nuestro mensaje siempre esté incluido esto. Que tú viniste Jesús, diste tu vida por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre ti Jesús. Tú pagaste la deuda por nosotros y que también tú resucitaste, no quedaste ahí derrotado, venciste a la muerte. Por lo tanto nosotros también tenemos esa victoria si creemos, si te confesamos como nuestro Señor Jesucristo. Señor gracias y ayúdanos a no olvidar este mensaje y a no olvidar Señor que sea que prediquemos a una persona o a muchas multitudes nunca olvidemos que es tu gracia no nosotros es tu gracia y a ti solamente la gloria siempre Señor pedimos también Señor si hay alguien que necesita hoy Venir a los pies del Salvador. Señor toca este corazón. Ministra este corazón. Que tu gracia sea derramada. Señor y venga. A creer este evangelio de poder. Un evangelio no. De ciencia humana. De conocimientos humanos. Sino un evangelio de poder. Un evangelio Señor. Que viene llenado de tu Espíritu Santo. Y que trae una verdadera salvación, paz verdadera. Señor, ministra este corazón, transformalo Señor y que tu gracia se derrame con poder. Señor, te pido bendice a mi hermano, a mi hermana que vuelve a casa, protégeles, líbrales Dios de todo percance. Señor, gracias por este fin de semana que nos concedes. Señor, y este año que lo cerramos hoy, en nuestros estudios bíblicos, gracias Dios por todas las enseñanzas que nos diste. Gracias Dios por cada jueves que no faltó tu palabra. Hoy te damos gracias y decimos una vez más, Evenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, con palabra fresca, palabra viva cada jueves. Y Señor, si en tu gracia está que comencemos el próximo año, Señor, será un año también donde veremos tu gloria y tu gracia derramada. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.